Tervetuloa tänne luentosaliin ja tervetuloa journalismin iltapäivään Radio Moreenissa. Mun nimi on Johanna Vehko ja mä olen juuri aloittanut journalistiikan työelämäprofessorina täällä Tampereen yliopistossa. Tämän vuoden teemana, kattoteemana on mulla misinformaatio, jota mä tulen käsittelemään opiskelijoiden kanssa todella monista näkökulmista. Ja Mä aion vähän niin räjäyttää pankin nyt tällä ensimmäisellä luennolla sikäli, että, että mä tota, aion kertoa teille sellaisia asioita, joita mä olen itse oppinut ja ymmärtänyt misinformaatiosta sen noin vuosikymmenen aikana, mitä mä olen itse työssäni yhä enemmän ja enemmän keskittynyt tähän aihepiiriin. Mä aloin itse kiinnostua misinformaatiosta ja faktantarkistuksesta tosiaan ehkä noin 2011. Ja siitä lähtien mä oon esimerkiksi pitänyt käytännön kursseja faktantarkistuksesta ja tämmöisiä työpajoja ja sen tyyppistä. Ja kirjoittanut ja puhunut muun muassa salaliittoteorioista ja, ja niin poispäin. Ja sitten kirjoittanut Ylelle juttusarjaa nimeltä Valheenpaljasta ja vuodesta 2015 lähtien. Ja ähm, jotta muiden elämä olisi helpompaa kuin mun, niin tota, mä oon tehnyt tämmöisen kahdeksan slaidin esityksen siitä, että mitä minun mielestäni tämän kymmenen vuoden kokemuksen perusteella aivan kaikkien pitäisi ymmärtää misinformaatiosta. Ja totta kai nämä kaikki kohdat on sellaisia, että mä voisin puhua näistä siis päivän kustakin, mutta mä aion pitää tässä nyt tämmöisen tiivistelmän ja, ja sitten opiskelijat, jotka tulee kursseille niin tämän vuoden aikana, niin saa sitten huomattavasti enemmän näistä aiheista irti ja myöskin hyvin, hyvin käytännöllistä työpajaopetusta. Lähdetään ensimmäisestä, ensimmäisestä asiasta. Ensinnäkin, misinformaatio tai disinformaatio on todella monimuotoista. Se on harvoin täysin sepitettyä. Tämä asia varmaan on jo useimmille tullut aika selväksi tässä viime vuosien aikana, kun, kun tämä aihepiiri on ollut hyvin paljon tapetilla julkisella, julkisessa keskustelussa. Kun jokin asia nimetään misinformaatioksi, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi täyttä valetta, vaan tavallisempaa on yhdistellä tosiasioita fiktioon hyvin monin tavoin. Usein misinformaatio vääristelee, paisuttelee tai asettaa asioita harhaan johtavaan kontekstiin. Misinformaatiota ja disinformaatiota käytetään usein virheellisesti synonyymeinä, kun näistä puhutaan, mutta niillä on hyvin selkeä ero näillä käsitteillä. Misinformaatio on tahattomasti levitettyä väärää tietoa, kun taas disinformaatio on tahallisesti levitettyä väärää tietoa. Misinformaatiota voidaan kuitenkin käyttää tämmöisenä kattokäsitteenä silloin, kun me puhutaan tästä koko ilmiöiden kentästä, koko tästä harhaanjohtavan tiedon laajasta kentästä. Ja etenkin jos me ei tiedetä, että mitkä tämän harhaanjohtavan tiedon levittäjän motiivit ovat, niin silloin on parasta puhua misinformaatiosta. Sitten on myöskin sellainen termi kuin malinformaatio, jota kuulee vähän vähemmän käytettävän, ja sillä taas tarkoitetaan sitä, että sitä harhaanjohtavaa tietoa käytetään nimenomaan tämmöisessä pahantahtoisessa tarkoituksessa, tarkoituksena mustamaalata ja vahingoittaa. Ylipäätään tämä terminologia tämän koko laajan aihepiirin tienoilla on osoittautunut kauhean ongelmalliseksi. Aina kun keksitään joku, joku hyvä uusi käsite kuvaamaan jotain 
yleisesti tunnistettua, oikeasti ajassa olevaa ilmiötä, niin ihan kohta siitä täytyy luopua, koska jotkut alkaa valittamaan, että se on huono käsite. Ja näin kävi esimerkiksi valeuutisen käsitteelle. Tässähän kävi niin, että, että monet poliittiset vaikuttajat ottivat haltuun ja määrittelivät uudestaan ja alkoivat käyttää omiin ideologisiin tarkoituksiinsa tätä valeuutisen ja niin sanotun fake newsin käsitettä. Suunnannäyttäjänä tässä tietenkin toimi Donald Trump, tarvinneeko mainitakaan, mutta monet muut autokraattiset johtajat eri maissa on käyttäneet valeuutisen käsitettä ihmisoikeuksien polkemiseen ja laatineet muun muassa tämmöisiä niin kutsuttuja fake news-lakeja, jotka on kutistaneet ihmisten sananvapautta tämän, sitten, tämän fake news-käsitteen varjolla. Kuitenkin tämä valeuutinen oli tällainen ihan, ihan olemassa oleva todellinen ilmiö, jota kuvaamaan tämä käsite oikeasti toimi tosi hyvin, koska ähm, sillä tarkoitettiin tällaista harhautustarkoituksessa tehtyä tekstiä, tai toki se saattoi olla myös vaikkapa video, joka matkii ulkoisesti journalismia, mutta ei ole sitä. Se on tosi yksiselitteistä ja, ja se oli minusta hirveän hyvä käsite silloin, kun se alun perin keksittiin. Ja itse asiassa tämä määritelmä, jonka, jonka tässä nyt luin, niin se on mun itse kirjoittama määritelmä, joka, jonka mä kirjoitin Ylen ja juttuun ja se sieltä napattiin, napattiin Wikipediaan valeuutisen määritelmäksi, joten olen törmännyt siihen tässä vuosien varrella todella usein. Mutta tosiaan siinä ei sitten kauan mennyt, kun ensin, ensinnäkin siis tutkijat ja sen jälkeen toimittajat halusivat lakata käyttämästä tätä käsitettä, koska sitä oli alettu väärinkäyttää poliittisiin tarkoituksiin. Ja uutta käsitettä tälle nimenomaiselle tarkkaan rajatulle ilmiölle oli tosi vaikea löytää. Sitten yritettiin kaikkea junk newsia ja muita tämmöisiä, joka on periaatteessa sama, sama sana käytännössä, mutta käytetty nyt vähän sitten jotain pientä muutosta siinä. Ähm, mutta vastaavaa yhtä hyvää käsitettä nyt vaan ei löytynyt. Onneksi kuitenkin tämä juuri näiden nimenomaisten valeuutisten, eli tällaisten saittien, jotka tehtailevat journalismin näköisiä juttuja harhauttaakseen ihmisiä niillä, niin näiden kulta-aika on nyt ohi. Ihmiset, on alkanut, ihmiset tiedostaa sen ilmiön olemassaolon ja on oppineet paljon varovaisemmaksi sen sellaisen sisällön jakamisessa, joten se ei saa enää likimainkaan yhtä suurta huomiota esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja toki myös sosiaalisen median yhtiöt on rajoittaneet tällaisen sisällön näkyvyyttä. Eli onnellisesti ollaan voitu siirtyä puhumaan muista mis- ja disinformaation ilmiöistä. Nyt sama kävi sitten totuuden jälkeiselle ajalle. Sitä alettiin kritisoida siitä, että eihän koskaan ole ollut mitään totuuden aikaa. Ja tämähän nyt on ilmiselvää, että sellaista ei ole koskaan ollut. Mun mielestä se kritiikki vähän niin kuin piti, piti tätä käsitettä käyttäneitä ihmisiä vähän, vähän idiootteina kenties, etteikö hän tämmöistä ymmärtäneet. Kuitenkin tällä totuudelle jälkeisyydellä tarkoitettiin ihan uudenlaista yhteiskunnallista tilannetta, jossa poliitikon esimerkiksi ei enää tarvitse välittää siitä, jos hän jää kiinni valehtelusta. Se ei välttämättä hänen suosiotaan esimerkiksi millään lailla himmennä. Ja sillä tarkoitettiin olosuhteita, joissa teknologian nopea kehitys ja yhteiskunnan nopeat muutokset on murentaneet faktuaalisuuden merkitystä. Mutta kuinka usein kuulette enää kenenkään puhuvan totuuden jälkeisyydestä? Näette varmaan kovin usein, minä en ainakaan kuule. Seuraava. 
tässä on tämmöinen, ähm, tai tietysti sinne radio näy yllättäen, mutta tällainen tota, luokittelu misinformaation eri lajityypeistä, jonka on tehnyt Claire Wardell First Draft-järjestöstä. Äh, ja mä käyn tämän ihan nopeasti läpi. Tämä on vain tämmöinen niin kuin ikään kuin jatkumo siitä, että minkä tyyppistä misinformaatio voi olla. Eli ensinnäkin ristiriitainen sisältö, jolloin otsikko tai kuva tai grafiikka ei vastaa sitä varsinaista sisältöä siinä artikkelissa. Toinen on väärä konteksti, kun tieto on sinänsä aitoa, mutta sitä jaetaan harhaanjohtavalla saatteella esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kolmanneksi manipuloitu sisältö, eli kun sinänsä aitoa esimerkiksi uutissisältöä tai vaikkapa valokuvia on muokattu nimenomaan harhaanjohtamistarkoituksessa. Sitten neljänneksi satiiri tai parodia. Tätähän ei ole tehty vahingon tuottamiseksi sinänsä, mutta jotkut ihmiset voivat käyttää sitä sellaisessa tarkoituksessa. Viidenneksi harhaanjohtava sisältö kun informaatiota käytetään harhaanjohtavasti ja tarkoitushakuisesti jotakin asiaa tai henkilöä vastaan. Kuudenneksi huijarisisältö, kun lähteitä, esimerkiksi sitaatteja, on ihan tosiaan väärennetty. Ja seitsemänneksi on sitten se kaikista eniten valheellinen sisältö, eli väärennetty sisältö. Tämä on sitten sitä täysin sepitettyä sisältöä, jonka tarkoitus on vain johtaa harhaan ja vahingoittaa. Sitten toinen pointtini misinformaatiosta. Misinformaatio löytää aina uudet muodot, kanavat ja vaikutusmetodit. Tosiaan mä mainitsin jo siitä, että tämä valeuutisten kulta-aika on jo mennyt ohi. Ää, eli juuri näitä uutista imitoivia valeuutisia näkee nykyään aika harvoin, mutta sitten taas tilalle on tullut ihan uudenlaiset misinformaation muodot. Ja on niin, että sitä mukaan kun ihmiset siirtyy käyttämään uusia kommunikoinnin ja viestinnän kanavia, niin misinformaatio väistämättä löytää tiensä niihin uusiin kanaviin. Esimerkiksi kun nuoremmat ikäluokat on jo aikaa sitten hylänneet Facebookin ja siirtyneet käyttämään muita somepalveluita tai erilaisia viestisovelluksia, niin juurikin näihin viestisovelluksiin, kuten Whatsappiin, on siirtynyt hyvin, hyvin paljon misinformaatiota ja disinformaatiota. Ja kun vaikkapa Whatsappissa leviää, leviää harhaanjohtavaa tietoa, niin sen jäljittäminen ja kumoaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin näissä perinteisimmissä somekanavissa. Sitä ei esimerkiksi voi pysty sieltä etsimään, siellä ei ole sellaista hakua. On tosi vaikea jäljittää, milloin joku viesti on ensimmäisen kerran lähetetty ja kuka sen on ensimmäisenä lähettänyt ja niin poispäin. Ja ylipäätään kumoaminen. Sen niiden ihmisten tavoittaminen, jotka sen viestin on vastaanottaneet, niin on todella haastavaa. Väärän tiedon tuottajien taktiikat siis muuttuvat koko ajan hienovaraisemmiksi ja monipuolisemmiksi. He ottavat käyttöön uusia teknologioita ensimmäisten joukossa. Ja sitä mukaan, kun me opitaan varomaan tietynlaisia viestejä, niin disinformaation ja propagandan levittäjät keksivät uusia tapoja huijata meitä. Silloin me, joilla tarkoitan luotettavan tiedon parissa työskenteleviä ihmisiä, ammattikuntia, niin kuin toimittajia, tutkijoita ja faktantarkistajia, me ollaan pakotettuja juoksemaan aina askeleen jäljessä näitä disinformaation ja propagandan tuottajia. Meidät on tuomittu vähän niin kuin tämmöiseen ikuiseen kilpajuoksuun, mutta oikeastaan mitään muutakaan mahdollisuutta meillä ei ole. Sitä on vaan pakko jatkaa.
Kolmas pointti. Misinformaation määrä kasvaa väistämättä. Tämäkin on asia, jolle me voidaan yhtään mitään. John Donovan, joka on disinformaation tutkija Bostonin yliopistossa, on sanonut, että misinformaatio on nopeaa ja halpaa, mutta tieto on hidasta ja kallista. Datan ja informaation määrä ylipäätään on siis jatkuvassa kasvussa. Osa tästä datasta on väistämättä misinformaatiota. Kun ihmiskunta tuottaa aivan järjettömän määrän dataa ihan joka ikinen päivä, ja se on myös kasvussa koko ajan. Nämä ovat viimevuotisia arvioita, mutta varmaan nämä ovat nyt vielä, vielä käsittämättömämpiä lukuja tänä päivänä, mutta viimevuotisten arvioiden mukaan ihmiskunta tuotti noin 2,5 triljoonaa tavua dataa joka ikinen päivä. Triljoonassa on 18 nollaa. Tämä voi auttaa hahmottamaan tätä, tätä määrää. Me tuotetaan joka päivä esimerkiksi noin 95 miljoonaa Instagram-postausta ja 500 miljoonaa twiittiä ja 65 miljardia WhatsApp-viestiä ja yli 300 miljardia sähköpostiviestiä. On arvioitu, että ihmisten tuottaman datan määrä kaksinkertaistuu aina noin vuoden tai puolentoista vuoden välein kenties nopeammin. Eli kun tästä väistämättä aika iso osa on myös misinformaatiota, niin voidaan kuvitella, että disinformaation määrä saattaa piankin lähteä aika hurjaan kasvuun. Ja propagandaviestien tuotannon ja levittämisen automatisoinnista tulee myöskin entistä helpompaa ja halvempaa sitä mukaan, kun koneoppiminen ja teknologia kehittyvät siihen suuntaan. Eli lähetulevaisuudessa väärää tietoa on mahdollista tuottaa periaatteessa rajattomasti. Ja sehän tarkoittaa sitä, että sillä voidaan tukkia ihmisten viestintäkanavat aivan täysin, jos niin halutaan. Voi olla, että ihan muutaman vuoden kuluessa me nähdään myöskin sellaisia keskustelevia botteja, jotka etsivät sopivia kohteita ja hakeutuvat juttusille yksityisviestien avulla. Eli tämä muuttaa tätä disinformaation tuotantoa siten, että siinä missä aikaisemmin on pyritty tuottamaan massoille sitä disinformaatiota, niin sitä aletaan yhä enemmän räätälöimään ja kohdentamaan tietyille jopa ihan yksilöille tai ryhmille. Ja tällaiset botit voi analysoida sen kohteensa itse tuottamaan dataa ja sitten, sitten niin kuin tuottaa juuri hänelle räätälöityjä propagandaviestejä. Eli sen sijaan, että ne levittäisi sitä propagandaa kaikille, niin se voi suunnata toimintaansa vaikutusvaltaisiin ihmisiin tai poliittisiin toisinajattelijoihin esimerkiksi. Toinen syy siihen, että misinformaation määrä kasvaa väistämättä on se, että just tämän automatisoidun sisällön tuottaminen ja jakaminen muuttuu koko ajan halvemmaksi ja tehokkaammaksi. Ja tietokoneohjelmat pystyy toki jo nyt generoimaan ihan muun muassa täysin uskottavia ihmisten kasvoja, mutta myös on lukuisia ohjelmia tunnetuimpana GPT-3, jolla on tehty kokeita automatisoidun propagandan ja vihapuheen tuottamisessa, siis tekstimuodossa. Ja myös valokuvia ja videoita pystytään tuottamaan koneoppimisen menetelmillä. 
Eli kun vielä hetki sitten propagandan kirjoittamiseen tarvittiin käytännössä aina ihmistyövoimaa, niin tällainen tarve on pian aika lailla vähentymässä. Ähm, periaatteessa on mahdollista, että propagandaa voi tuottaa tulevaisuudessa niin paljon, etteivät sosiaalisen median yhtiöt tai muut internetsisällön julkaisijat voi enää määritellä yksittäisten viestien aitoutta oikeastaan millään tavalla. Ja jotkut tutkijat ovat arvelleet, että, että niin kuin yksittäisten vie, viestien niin sanottu debunkkaaminen tai faktantarkistus, niin siitä tulee käytännössä aika turhaa tämän ilmiön takia. Ja uskottavuutta aletaan määritellä jo, jollain muulla tavalla, kenties identiteetin avulla, kun ihmiset haluaa sitten tietää, että keskustellaanko tässä, tässä tota tietokoneohjelman vai ihmisen kanssa. Mutta joka tapauksessa tämä ilmiö varmasti muuttaa aika radikaalilla tavalla meidän suhdetta totuuteen ja totuudellisuuteen ja todellisuuteen. Neljänneksi. Misinformaatio tulee usein yhteiskunnan huipulta. Esimerkiksi salaliittoteorioiden tutkimuksesta on opittu, että ne vetoavat erityisesti ihmisiin, joilta puuttuu yhteiskunnallista valtaa. Ja tällaisilla ihmisillä voi tietenkin olla hyviä syitä uskoa salaliittoteorioihin, koska, koska heillä on ihan todellisia epätasa-arvon ja syrjinnän kokemuksia. Ja he saattaa kokea, että heidän äänellään ei ole merkitystä ja kukaan ei kuuntele. Ja salaliittoteorioissa onkin usein tapana selittää maailman tapahtumia sillä, että jokin pahantahtoinen salamyhkäinen eliitti vetelee naruja jossain, jossain kulisseissa. Ja toki näin voi joskus ihan oikeasti olla. Ähm, joskus salaliittoteoriat voi johtaa jopa siihen, että, että voimattomat pääsevät peräämään niitä oikeuksiaan ja onnistuvat siinä. Mutta tämä asetelma, mikä on tuttu salaliittoteorioiden tutkimuksesta, niin tämä on oikeastaan kääntynyt myös viime vuosina vähän toisinpäin. Viime vuosilta tunnetaan siis lukuisia esimerkkejä siitä, miten johtavat poliitikot levittävät salaliittoteorioita julkisuudessa. Taas, tässäkin taas tietenkin tunnetuin tapaus on, on Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump, ää, joka on poliittisen uransa aikana tukenut ja voimistanut lukuisia salaliittoteorioita, ää, kuten QAnon ja oikeastaan hänen koko poliittinen uransa lähti niin kutsutusta Birther-liikkeestä, jossa, jossa väitettiin, että Barack Obama ei ollut syntynyt Yhdysvalloissa. Mutta on lukuisia muitakin, muitakin ihan valtion johtajatasoisia henkilöitä, jotka, jotka tekevät tätä ihan tismalleen samaa, kuten Unkarin pääministeri Viktor Orban ja, ja Bolsonaro Brasiliassa ja niin poispäin. Ja kyllä on myös Suomessa poliitikkoja, jotka levittävät tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä teorioita. Niistä on tullut politiikan teon väline. Ja näin salaliittoteoriat ovat siirtyneet yhteiskunnan marginaaleista valtavirtajulkisuuteen. Ja ikävä kyllä myös journalismi välillä tulee vahvistaneeksi ja voimistaneeksi ja levittäneeksi tämän tyyppistä disinformaatiota. Viisi. Toistaiseksi tehokkaimmat tavat taistella misinformaatiota vastaan ovat medialukutaito, faktantarkistus ja lähdekritiikki. Ähm, 
Tosiaan valeuutisia ja muuta disinformaatiota vastaan on haluttu monissa maissa ja ihan myös EU-tasolla lähteä taistelemaan näitä vastaan lainsäädännön muutoksilla. Se tuntuu olevan hyvin hyvin hankalaa niin eettiseltä kuin käytännön toteutuksenkin kannalta. On tosi vaikea siis kieltää väärää tietoa ja ei varmaan pitäisikään. Ja sitten toisaalta Facebook ja muut someyhtiöt on, on hyvin voimakkaasti vastustaneet ulkopuolelta tulevaa säätelyä ja pyrkivät varmasti sitä viimeiseen asti vastustamaan. Ähm, eli todennäköisesti saadaan odottaa hyvin pitkään ennen kuin, ennen kuin näiden yhtiöiden kautta tulee mitään semmoisia muutoksia, jotka johtaisi siihen, että, että disinformaatiota ei oikeasti enää leviäisi somepalveluissa. Ja sen takia se tehokkain tapa torjua misinformaatiota on nimenomaan opettaa mahdollisimman laajoille joukoille ihmisiä faktantarkistuksen työkaluja ja lähdekriittisen ajattelun taitoja. Ja näihin kuuluu monia teknisiä taitoja, niin kuin vaikka kykyjä jäljittää valokuvia ja, ja videoiden alkuperää verkossa, mutta lopulta kuitenkin kaikista tärkeintä siinä on se kriittinen ajattelu ja se ei muutu mihinkään. Vaikka ne, vaikka ne työkalut vanhentuisi ja muuttuisivat. Puhutaan paljon myös misinformaatiota vastaan rokottamisesta, tämmöisestä tietynlaisesta ihmisten vastustuskyvyn parantamisesta. Ja mä ajattelen, että, että yksi tämmöinen tapa rokottaa ihmisiä disinformaatiota vastaan on puhua ehkä ennemminkin kuin niistä, niistä sisällöistä, niin niistä taktiikoista, joita disinformaation levittäjät käyttää. Tämä voisi olla yksi tämmöinen rokottamisen tapa. Se on paljon tehokkaampaa kuin yksittäisten väitteiden kumoaminen sen jälkeen, kun ne väitteet on jo levinneet. Ja tässä seuraavassa onkin muutama taktiikka, ja näitä on toki paljon enemmänkin, mutta mainittakoon esimerkiksi, että harhaanjohtavaa sisältöä levitetään tyypillisesti Varmasti kaikista tyypillisin muoto on kontekstista irrotetut kuvat ja videot. Se on, se on kaikista tavanomaisinta. Eli kun tapahtuu jokin, jokin uutistilanne, vaikkapa jokin katastrofi, onnettomuus, sota, konflikti, niin silloin alkaa aina levitä tällaisia kontekstistaan irrotettuja kuvia ja videoita, jotka on oikeasti jostain toisesta tilanteesta, mutta joita esitetään todisteena siitä tällä hetkellä uutisarvoisesta tilanteesta. Myöskin meemien kautta tehdään tätä samantyyppistä. Teknisiä metodeja, niistä voisi mainita tietenkin näiden manipuloitujen kuvien ja videoiden lisäksi. Deepfakeit, joista me puhutaan myöskin tällä, tällä luentosarjalla. Valeprofiilit ja tämmöiset haamutilit, haamuhenkilöt, sock puppet-tilit. Ja sitten botit, automatisoitu propaganda. Ja pimeät mainokset. Sitten loukkaavan ja mustamaalaavan tiedon levittäminen eli malinformaatio, jonka mainitsinkin jo. Siihen kuuluu verkkoviha, maalittaminen ja doksaus eli, eli ihmisten yksityistietojen levittäminen ilman heidän lupaansa. Sitten retoriset keinot tämmöisessä tekstuaalisessa viestinnässä, kuten whataboutismi on tämmöinen, mitä näkee tosi paljon nykyään. Sillä tarkoitetaan sitä, että pyritään siirtämään huomio siitä, siitä päivän polttavasta kysymyksestä toisaalle, 
kysymällä, että no entäs tämä toinen vääryys, että, että ikään kuin ihmiset eivät saisi puhua juuri siitä yhdestä asiasta, mistä ovat puhumassa, koska heidän pitäisi puhua jostain syystä aivan muusta. Ja näin saadaan, saadaan huomio kiinnittymään jonnekin muualle. Taktiikkoihin varmasti palaamme vielä myöhemmin tämän vuoden aikana. Mutta vaikka nyt tuossa puhuin, kuinka tärkeää on medialukutaito, niin kannattaa kuitenkin muistaa, että ihmiset tapaavat yliarvioida oman medialukutaitonsa ja todella voimakkaasti. Ja suomalaisten medialukutaitoahan ihastellaan toisinaan ihan tuolla kansainvälisessäkin mediassa ja usein näkee sellaisia otsikoita, että tässä on se maa, joka on voittanut sodan valeuutisia vastaan ja muita tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä maalailuja näkee aika usein. Ja tota, Minusta ne on aika noloja, koska meillä ei ole varsinaisesti mitään todisteita, todisteita tällaiselle, että, että me oltaisiin jotenkin maailman parhaita tässä asiassa. Ja ylipäätään medialukutaidon tasoa on, on tosi vaikea vertailla kansainvälisesti, koska sitä yleensä selvitetään kansallisilla kyselytutkimuksilla, joissa ihmiset itse arvioivat näitä taitojaan. Ja esimerkiksi Sanomalehtien liitto teki tällaisen kyselytutkimuksen vuonna 2020. Ja näistä tuloksista käy ilmi, että suomalaiset uskovat itse tunnistavansa valeuutiset ja muut vaikuttamisyritykset, mutta eivät usko muiden kykenevän siihen yhtä hyvin. Yli 12-vuotiaat suomalaiset arvioivat oman kykynsä arvioida median sisältöä ja luotettavuutta sinne kiitettävän tasolle. About 9, siinä ollaan. Mutta kun heiltä kysyttiin muiden kanssa kansalaisten taidoista, niin he arvelivat, että semmoinen tyydyttävä ehkä noin seiska. Ja tästä ehkä herää semmoinen epäilys, että moni saattaa yliarvioida omia taitojaan tai kenties unohtaa, että näitä mediataitoja pitäisi ihan jatkuvasti päivittää. Toisaalta sitten tästä medialukutaidosta puhutaan yleensä lähinnä lapsiin ja nuoriin ja kouluihin liittyvänä asiana. Ja Mun tekee silloin aina mieli kysyä, että no entäs aikuiset? Aikuiset ikäluokat ei, eivät ole minkään tämmöisen yksittäisen instituution tavoitettavissa niin kuin koululaiset ovat. Ja sen takia mä itse olen pyrkinyt äh, esimerkiksi just näitä, näitä tota, erilaisia niin kuin lähdekritiikin ja faktantarkistuksen työkaluja äh, puhumaan niistä nimenomaan ylessä, jossa, jonne mä kirjoitan valhempaljastajajuttuja, juttuja, koska tota, sehän on kaikille avoin ja ilmainen media. Ja sitten toisaalta myös esimerkiksi kirjastoissa ja työväenopistoissa ja tämmöisissä paikoissa, joiden sit luulistavat tavoittavan jossain määrin vähän noita vanhempia ikäluokkia, mutta se on kyllä todella vaikeaa tavoittaa, tavoittaa yhtään laajemmin vanhempia ikäluokkia. Um. Ja entä sitten ihmiset, jotka tekevät verkossa niin kutsuttua omaa tutkimustaan ja uskoo olevansa oikeasti kriittisiä median kuluttajia? Öm, on tosi vaikeaa opettaa medialukutaitoa aikuisille. Ja siinä, siihen medialukutaitoon keskittyminen on ongelmallista myös sen takia, että se asettaa yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemisen yksilöiden harteille. Ihan samoin kuin ilmastonmuutoksesta puhuttaessa keskityttäisiin vaan siihen, että ja usein ikävä kyllä keskitytään siihen, että miten hyvin ihmiset itse 
säästää kotonaan energiaa tai kierrättää jätteensä. Se ei ratkaise sitä ongelmaa. Ja tässä ajatellaan sit niin, että yksilöiden pitäisi jotenkin osata kuluttaa mediaa paremmin sen sijaan, että pohdittaisiin, miten se informaatioympäristö olisi parempi, luotettavampi ja laadukkaampi. Kahdeksas pointti. Koko misinformaatio-ongelman ydin on itse asiassa ihmisen psykologiassa eikä teknologiassa. Ihmiset eivät usko misinformaation sen takia, että se olisi teknisesti hyvin tehtyä tai vakuuttavaa. Ihmiset uskovat misinformaation, koska he haluavat uskoa siihen. Ja meihin kaikkiin vaikuttaa melkoinen joukko kognitiivisia vinoumia, eli tällaisia psykologisia mekanismeja, jotka toimii tavallaan oikoreitteina siinä, miten me käsitellään informaatiota. Ja näistä tunnetui lienee vahvistusharha, josta on kertynyt todella suuri määrä tutkimustietoa vuosikymmenten ajalta. Ja sillä tarkoitetaan taipumusta uskoa asioita, jotka vahvistavat meidän omaa maailmankuvaa, joka me ollaan jo valittu. Ja samalla me hyljeksitään niitä asioita, jotka haastaa näitä meidän ennakkokäsityksiä. Mutta mä uskon, että kun näistä vinoumista tulee itse tietoiseksi ja, ja ymmärtää, että ne vaikuttaa meidän, meidän jokapäiväiseen ajatteluun, niin silloin niitä voi myös vastustaa. Voi saada itsensä kiinni vahvistusharhasta tai muista näistä vinoumista. Eli kun esimerkiksi puhutaan paljon, on tämmöistä hypetystä vaikkapa deepfakeista, että kuinka kuinka tota, ne tulee huijaamaan kaikkia, kun ne on teknisesti niin vakuuttavia, että ihmissilmällä on tosi vaikea erottaa, erottaa tota deepfake-videota aidosta, aidosta kuvasta. Niin, ää, joo, kyllähän, kyllähän se teknologia yleistyy ja se paranee koko ajan. Tämä on aivan totta ja varmasti sitä tullaan käyttämään myöskin poliittisen disinformaation levittämiseen enemmän kuin mitä tähän mennessä on käytetty. Mutta, äm, Toistaiseksi deepfakeja on käytetty disinformaation tuottamiseen suhteellisen vähän. Ja tämä johtuneen siitä, että huomattavasti helpommilla tekniikoilla tehdyt videohuijaukset menee laajoille yleisöille aivan täydestä. Ja tavallisimmissa videofeikkeissä käytetään ihan yksinkertaisia editointikikkoja, kuten kahden eri tilanteen liittämistä yhteen tai sitten videon lyhentämistä siten, että se näyttää vain pienen osan, pienen slicen siitä tilanteesta. Ja näitä kutsutaan yleensä nimellä cheap fake, halpis fake. Ja ne on minusta tosi hyvä osoitus siitä, että, että ei sen disinformaation tarvitse olla kovinkaan sofistikoitunetta, jotta se menisi läpi ihan laajoihin kansanjoukkoihin. Sitten tullaan mun viimeiseen pointtiin. Ja se on se, että me ei vielä itse asiassa ymmärretä kovinkaan paljon disinformaatiosta. Ähm, disinformaatiosta on viime vuosina tullut todella trendikäs tutkimusaihe yliopistoissa. Ja siihen liittyy tiettyä historiattomuutta. Äh, tätä aihetta on tosiaan oikeasti alettu tutkia vasta Trumpin vaalivoiton ja Brexitin myötä. Ähm, Tällaiset tutkijat kuin Dean Freelon ja Chris Wells kävivät artikkelissaan läpi disinformaatiotutkimusta ja osoittivat siinä, että, että sitä ei käytännössä ollut olemassa ennen vuotta 2016. Toki disinformaation serkkuja, misinformaatiota ja propagandaa on tutkittu pitkään, mutta se propagandatutkimuskin on jäänyt vähän tuonne vuosikymmenten taakse. 
Ja 2016 jälkeen disinformaatiosta tuli todella kuuma aihe. Ja tälle tutkimukselle oli tarjolla rahoitusta vähän siellä ja täällä. Ja, ja siihen tota, bandwagoniin hypittiin sitten mukaan. Ja samoin journalismi kiinnostui siitä aika lailla samoihin aikoihin. Oikeastaan hieman aikaisemmin, koska vuonna 2015 niin kutsutun pakolaiskriisin aikaan ainakin Suomessa tämä alkoi ja, ja tota, itse olin tosi voimakkaasti siihen siitä silloin kirjoittamassa, niin tota, 2015 esimerkiksi nämä niin kutsutut suomalaiset valemediat, vale- ja vihasivustot nousivat julkisuuteen. Mutta eihän disinformaatio tietenkään silloin syntynyt 2015-2016. Eli tämän aihepiirin tutkimus on aika nuorta ja vielä puutteellista ja ymmärrettävistäkin syistä. Ja siltä kentältä disinformaatiotutkimukseni myös disinformaatiojournalismin kentältä puuttuu usein paitsi tämä historia, niin myös kulttuuriset ja yhteiskunnalliset erityispiirteet. Eli kun se tutkimus on tosi usein tämmöistä Yhdysvallat keskeistä, niin sieltä vedetään sitten yhtäläisyysmerkkejä kaikkialle. Ja usein näistä myös puuttuu näkökulmat luokkaan, sukupuoleen, ihonväriin ja niin edelleen. Hypetys tässä aihepiirissä on ollut todella merkittävän suurta. Ja sitten on myös käytetty tämmöisiä aika hankalia niin kuin sotaisia metaforia, niin kuin koko ajan puhutaan infosodasta ja tämmöisistä. Ja sekin yksinkertaistaa vähän liikaa tätä tämmöistä hyvin, hyvin monimutkaista misinformaation kenttää, jossa jossa informaation tuottajien ja levittäjien motivaatiot oikeasti vaihtelee tosi paljon. Meidän on tässä yhteiskunnassa tosi vaikea ratkaista disinformaatio-ongelmaa, jos me ei pystytä määrittelemään sitä, millainen on hyvä informaatioympäristö. Kiitos. Mä päätän tähän. Jollain on varmaan kysymyksiä. Huomaan, että Saara Särmä on Joo, siinä. Saara Särmä, tutkija, tohtori. Mä en tiedä, onko tämä kysymys vai onko tämä enemmän kommentti, niin kuin yleensä tämmöiseen akateemiseen tapaan kuuluu, <tos> mutta tuli mieleen tuossa, tota, kun puhuit esimerkiksi siitä vahvistusharhasta, että, että mitä enemmän meillä on tietoa näistä asioista, niin sitä enemmän myös ne kaapataan retorisiksi keinoiksi. Että olen jotenkin aika paljon törmännyt viime aikoina semmoiseen semmoisiin kommentteihin somessa, jossa keskustellaan vaikka Venäjästä ja Ukrainasta, jossa sitten tu tulee joku argumentoimaan, että kun teillä on tuo vahvistusharha, jota valtamedia, tai, tai jotenkin, että valtamedia vahvistaa sitä ja, ja näin, että, että siinä on niin käymässä vähän samanlailla jotenkin kuin näissä valeuutisten ja muiden kanssa, että, ja tämä nyt on laajempikin ilmiö, että mitä, mitä me tavallaan tehdään sille, että aina kun tulee joku Jostain tulee lisää tietoa ja meillä tulee uusia käsitteitä käsitteellistää sitä asiaa, niin sitten joku yleensä kaappaa ne johonkin ikään kuin vähän ei-toivottuun käyttöön. Että mitä sä tähän sanoisit? Tämä on just niin totta ja siis jopa faktantarkistus on myös sellainen käsite, mitä on pyritty tällä tavalla, tällä tavalla kaappaamaan ja väärinkäyttämään. Äh, joo, siis Mä oon niin ihan yksinkertaisesti sitä mieltä, että mun mielestä meidän ei pitäisi aina irrottaa niistä hyvistä käyttökelpoisista käsitteistä sillä hetkellä, kun joku alkaa niitä, niitä uudelleen määrittelemään. 
Niinku, sitten vaan niinku käytetään niitä ja sitten ehkä muistetaan aina sanoa, että tällä käsitteellä tarkoitan sitä ja sitä ja tätä. Koska jos me aina irrotetaan niistä hyvistä käyttökelpoisista käsitteistä, niin me jäädään lopulta jauhamaan semmoiseen niinku ihmeelliseen semanttiseen myllyyn, jossa, jossa me ei koskaan päästä eteenpäin, me ei koskaan päästä puhumaan niistä itse ilmiöistä ja niistä asioista ja me ei koskaan päästä varsinkaan mihinkään ratkaisujen kentälle. Joo, Eskelisä Hanna, neljännen vuoden opiskelija. Semmoista kysyin, kun mainitsit tuosta salaliittoteoriasta ja on itse nyt pari vuotta niin seuraillut suomalaista salaliittoskeneä tälleen laitamilta, niin kysymys, että pitäisikö toimituksen, pitäisikö journalistien tietää, minkälaisia salaliittoteorioita leviää, ettei pelata sinne pussiin, koska paljon on ollut niitä tapauksia, että ollaan tehty juttu jostain, johtajat kuuluvat tähän mystiseen salaiseen kerhoon, joka otetaan salaliittoskenessä todistukseksi siitä, että eliitti on nyt kansaa vastaan. Joo, just näitä Bilderbergia, näitä juttuja, joo, ilman muuta. Joo, siis toi on kasvava ongelma mun mielestä, ja etenkin kun nykyään tuntuu, että itse asiassa syntyy siis huomattavan vauhdikkaasti nykyään, <lacht> niin se on varmaan toimituksissa hyvin vaikea pysyäkään kartalla, että mistä niitä löytyy, koska, koska niitähän synnytetään oikeastaan niin kuin mistä tahansa uutistapahtumastakin, joka on, joka on päällä. Mutta siinäkin ehkä, ehkä just niin tämä, kun mä puhuin aiemmin siitä taktiikoiden tunnistamisesta, niin salaliittoteorioissahan myös niin niitä tiettyjä niin lajityyppejä oikeastaan, niin esimerkiksi false flagit ja muut tämmöiset, niin jos toimituksissa olisi vähän enemmän tietoa siitä, että miten salaliittoteoriat syntyy ja minkä tyyppiset aiheet on, on nimenomaan semmoisia houkuttelevia siihen, siihen suuntaan, niin ehkä, ehkä se olisi se, mikä auttaisi tässä, että et ymmärtäisi, että minkä tyyppinen uutisointi sit saattaa vahvistaa niitä. Joo, Elina Krunsk. Elina Grundström, olin täällä 2013-2014 vierailijaprofessorina. Minun olisi, Johanna, ajattelin, että minun on ihan pakko saada kuulla sinun mielipide siitä tästä tota, uusimmasta kohusta, joka liittyy pääministerin juhlimiseen. Mitä ajattelet misinformaatiotutkijana, että oliko siinä sellaisia elementtejä, jotka olisivat misinformaatioelementtejä ja olisiko suomalaisten journalistien ollut syytä toimia jotenkin toisin? No, <laughs> tota, joo. Ensinnäkin siis äh, oli ihan kauhea, kauhea tota, myötähäpeän hetki lukea, lukea se tota, STTn hyvin laajalle levinnyt juttu, jossa, jossa suomalaiset mediapomot taputtelivat toisiaan selkään ja, ja tota, totesivat, että tämä meni tosi hyvin, että kyllä oli hienosti hoidettu tämä kohu. Tota, Sitten myöskin itse jouduin semmoiseen keskusteluun yhden tota, suuren sanomalehden toimittajan kanssa, jossa hän, hän itse niin kiven kovaan väitti, että, että ei me mitään perättömiä huumevihjauksia kyllä levitetty meidän lehdessä. Että niin kuin miten, että kun teillä oli aika monta näitä jauho, jauhojengi juttuja, että miten nämä ei ollut mitään perättömiä huumevihjauksia. Niin kuin misinformaation kannalta nimenomaan, niin kun siis journalismillähän voidaan esittää tosi monenlaisia määritelmiä, mutta niissä on aina ollut mukana yksi asia. Ja se on se, että journalismi on faktapohjaista. Ja sen takia mun mielestä se, että jostain heitetään jotain tämmöisiä huumevihjauksia ja journalistisessa 
yhteydessä esitetään sellaisia vailla mitään todisteita, niin musta se niin kuin määritelmällisesti ei oikeastaan edes ole journalismia. Et jos sille ei kerran ole mitään pohjaa sille väitteelle, niin, niin se on musta vähän niin. Se oli tässä siis se misinformaatiohomma. Et, ja sitten se lähti toki surullisin seurauksiin siis jopa niin kuin Suomen rajojenkin ulkopuolelle tämä, tämä huumevihjailu. Oliko Jannella seurauksia? Joo, mä oon Janne Seppänen. Mä taisin olla seuraavana joo. joo. Mä oon Janne Seppänen, journalistiikan professori. Mä haluan kiittää Johanna ja Ritva teitä kumpaakin niin erinomaisista puheenvuoroista. Niitä oli tosi mukava kuunnella. Ja ne herätti paljon ajatuksia. Ja mun vaimoni sanoi mulle tänä aamuna, että kun menet sinne tilaisuuteen, niin et puhu pääministeristä mitään. Joten mä kiitän Elina Grunströmiä, että hän poltti tämän mun kysymykseni niin heti kättelyssä, mutta mulla on vielä vaikeampi. Eli tota, jos me ajatellaan tätä misinformaatio- ja disinformaatiokuviota, niin tavallaan siis mehän aina sanotaan, että, että, että siis älkää lukeko niitä paskamedioita, lukekaa niitä luotettavia medioita, niin kuin Helsingin Sanomia ja vielä luotettavampaa Longplayta. Ja jotenkin mä ajattelen, että, ajattelen että, että me ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, että, että meidän on oikeastaan niin aika vaikea niin ruveta näitä luotettavia medioita ja niiden tiedonmuodostusta kritisoimaan. Et se on jotenkin jäänyt pikkasen silleen niin sivuun sen takia, että, että sillä on myös poliittisia seurauksia. Jos me nyt esimerkiksi ruvetaan, ruvetaan käsittele, käsittelemään sitä, että miten suomalainen media käsittelee meidän NATO-jäsenyyttä, niin se on äärimmäisen kuuma poliittinen pragmaattinen kysymys, miten se tieto siitä muodostuu, ja sitä määrittelee varmasti monet muutkin asiat kuin journalistiset intressit. Eli mä en tiedä, että onko tämä niinku oikein, oikein kysymys vai onko tämä niinku tavallaan niinku ehkä huomio se, siinä mielessä, että minkälaisen tilanteen, minkä, minkälaisia seurauksia on sillä, että tuo dismisinformaatio on tuolla, ja sitten nämä laatumediat on tuolla, joiden, joiden tiedonmuodostusta meidän pitäisi kuitenkin kyetä kriittisesti tarkastelemaan kanssa. Mutta se on jotenkin jäänyt pikkasen ehkä mm. sivuun. Ei mulla muuta, kiitoksia. Tämä on ihan totta, että mulla on juuri muuta tuohon sanottavaa. Että, et joo, nimenomaan näin. Ja, ja tässä ehkä mä palaisin just tähän, tähän tota, suomalaisen journalismin ikävään kyvyttömyyteen itsereflektioon, niin kuin tässäkin tapauksessa niin kuin oli tämä STTn uutinen, johon äsken viittasin. Että et kyllä mä niin kuin tosi paljon toivoisin sitä, että et toimituksissa myös sisäisesti pystyttäisiin vähän paremmin reflektoimaan tätä, että miten, miten se homma nyt oikeasti meni. Joo, moi. Silja Kinnunen, kolmannen vuoden opiskelija. Tuli tuosta mieleen, että kun tota mediatalojen pomot taputteli toisiaan selkään ja kaikki oli hirveän ylpeitä kaiken jälkeen, niin tota, musta tuntuu, että toimittajat pitää tosi usein itseään aina niin kauhean Loistavina just siinä, että me ollaan niin sananvapauden maa ja me aina puolustetaan tietoa ja totuutta ja niin kuin, että me ei levitetä mitään, mitään valheellista, me pysytään aina faktassa. Niin Tämä on niin ehkä toimittajan ongelma, mutta mä en tunne ketään ei-toimittaja, joka ajattelisi, että media Suomessa olisi jotenkin tosi hyvä. Tai ei meitä pidetä yleensä ehkä mitenkään totuuden puolustajina, mutta me toimittajat pidetään itseämme sellaisina. Niin kun osa on, tai onko sun mielestä osa ongelmaa se, että, että me ollaan kauhean rakastuneita siihen niin kuvaan, mikä me ollaan itsestämme maalattu, eikä ehkä siihen peilkuvaan? Joo, erittäin hyvä pointti. Ja tota, mä ehkä lisäisin tuohon sen, että et tota, 
Tämä on siis itse mun niinku todella vanha ajatus. Mä kirjoitin, kirjoitin tota mun ekassa kirjassa Painokoneet 7 2011 tästä, että et toimittajat luulee, että NS-yleisö tietää, että millaisia eettisiä ohjeita me esimerkiksi noudatetaan meidän työssä. Ja että ne tuntee esimerkiksi journalistin ohjeet ja tämän tyyppistä bullshittia, mikä siis on ihan, että et eihän siis valtaosa ihmisistä tiedä siitä oikeastaan juuri mitään. Et tota, joo, se varmaan se, se niinku meidän itse ymmärrys tämmöisenä niinku totuuden puolustajana, se, se niinku nimenomaan pohjaa siihen, se pohjaa tiettyyn ammattietiikkaan ja, ja, ja tota, totta kai niinku tähän niinku profession kehitykseen, mutta me ollaan oltu aika tosi huonoja kommunikoimaan sitä ulkopuolelle. Tätä voisi tietysti edelleen muuttaa. Nyt meillä alkaa loppua aika, joten kiitän kaikkia, kiitän edeltäjäni Ritva Leinoa ja kaikkia teille, jotka olette saapuneet paikalle ja kaikkia teitä, jotka kuuntelette tämän jälkikäteen. Meidän possessiivisuffiksi, Radio Moreni.